0: 3, 2,
1: 1. Ja! Ja, dat is best goed.
0: Welkom bij de 39e aflevering van Suzy QA, de podcast over hardlopen, training en wedstrijden. Ik ben Oliver Heimel, hoofdredacteur van Runnersworld. En aan de lijn heb ik Susan Crummins, wereldtopper op de 5 en de 10.000 meter. En Femke Bol, de kerstpers en Nederlandse koorhouder op de 400 meter horde. Femke, van harte, zag je het aankomen?
1: Hoi, dankjewel. Ja, ik uh, had er wel heel stiekem een beetje op gehoopt om dit jaar 350 te lopen. Maar ik had eigenlijk niet verwacht dat ik hem uh, afgelopen week al zo hard zou gaan lopen.
0: Want je had hem uh, een tijdje geleden gelopen en toen was er een tegenstander te weinig voor een Nederlands record, begreep ik?
1: Ja, klopt. Ja, ik had toen gewoon uh, eigenlijk mijn allereerste 400 woorden gedaan van het seizoen samen met Lea. En die uh, stopte na 250 meter. En toen, ja, toen liep het ineens het Nederlands record. En toen uh, had ik alles ingevuld, alle papieren. Toen kwamen we er ineens achter dat het niet telt als je maar één tegenstander hebt. Maar dit keer had ik er wel twee, gelukkig.
2: Uh, het maakt dus maar niet uit je als ze, ook... uh, oh sorry, maakt niet uit als ze finishen dan, of wel? Is het gaat er gewoon om dat er, dat er en... drie mensen starten? Ja, volgens mij wel.
1: Ja, volgens mij echt wel starten. Volgens mij als iemand iemand een valse start had gemaakt, had het dan weer niet geteld. Maar ja. als er gewoon drie mensen starten, dan is het goed.
2: Ja, heel bijzondere regels. <laughs>
0: ja. ja, wij, Suzanne en ik, moeten dan altijd weer denken aan de vegan streaker... die, uh, die een extra deelnemer nodig had voor het NK-stipel... <laughs> en zijn broer <laughs> inschreef die drie maanden jonger was. Of drie maanden ouder, dat weet ik niet meer. Maar uh, het was in ieder geval opmerkelijk. dat natuurlijk, geadopteerd. Maar, maar heb je zelf moeten bellen om die andere tegenstanders bij elkaar te krijgen? Of was er wel een organisatie die zei, we gaan het voor je regelen?
1: Nee, het heeft de in atletiek- even wel gewoon geregeld dat er drie mensen stonden. Ze dachten volgens mij bij mij van focus maar gewoon op je race en gewoon weer zo hard als je kan lopen. En wij doen de rest wel uh, Ja, ik wilde
2: mezelf ook nog aanbieden. Ik dacht van ja, als, als iemand daar moet starten, dan eh, ik kan wel even starten. Ik denk dat ik wel meteen voor de eerste horde zou uitstappen. Maar uh, ik, ik had anders ook wel op me willen nemen om, uh, om, die, uh, om het record legaal te maken.
0: Ja, ze zijn niet zo heel hoog op de, op de 400 horde, toch?
1: Nee, klopt. Dat valt wel mee. 76 centimeter. Dus uh, zeker bij mijn lange benen is dat niet heel hoog. Ja, ja wat versiering?
0: Jij bent 1,84. Ja. En jij hebt ook nog relatief lange benen?
1: Ja, ik denk het wel. Ja. Nou, alles is gewoon wel lang bij mij. Ja. <lacht>
2: dat is handig.
0: Ja, ik geloof dat je het kan meten door recht op je stoel te gaan zitten. Dat doe ik eigenlijk nooit. En dan zeg maar de afstand van je billen tot je kruin. En dat moet dan net iets minder dan de helft zijn. En dan weet je of je relatief lange ledenmaat hebt. Maar uh, als ik het zo inschat, denk ik dat het inderdaad wel als noor zit. <laughs> Want ik vond het fascinerend. Eigenlijk is jouw trainer, Bram Peters, is op het idee gekomen... ...las ik in de NRC zo van... ...hé, hey, die Femke die moet misschien gewoon een horde gaan doen.
1: Ja, klopt. Vorig jaar toen uh, zijn we het eigenlijk gewoon ineens wat hoorde gaan doen... ...in de warming up, En het was best wel leuk. En ik vond het eigenlijk ook nog wel wat leuker dan verwacht. En toen op een gegeven moment zei hij... ...nou, anders is je een wedstrijd. Dus toen uh, ben ik een wedstrijd gaan doen... <laughs>
0: Oh, wat, wat vreselijk demotiverend voor je tegenstander. <laughs> <laughs> maar je hebt geen moment getwijfeld. Je dacht gelijk, hé, hey, dit is best wel leuk en uh, nou, dan kan ik goed.
1: Nou, ik had op een gegeven moment wel... Ik was in op trainingskamp en toen ging ik een keer hoorde starten proberen. Dat is best wel moeilijk, want je moet natuurlijk goed uitkomen voor horde 1. Het ging allemaal niet super soepel. En uh, nou, toen had ik weken extra vetten gehad. En daarna zei hij, ga nu maar eens horde proberen. En toen dacht ik op een gegeven moment, ik kwam het wel heel dichtbij. Dacht ik dacht, nou, ik weet niet of ik het wel echt wil doen. Misschien uh, zet ik mezelf best wel voor schut en zo. Maar uh, toen heeft hij gewoon gezegd van ja, probeer het gewoon. Het gaat goed in training, het is leuk om te doen. Dus toen dacht ik, oké, okay, ik ga maar gewoon.
2: Dat is echt nou, een droom ja. dit, hè? Dit, dit is een beetje zoals ik mijn eerste stiepel inging. Zo van, nou, ik ga mezelf voor schut zetten. dan gaat straks helemaal niet goed. Ja, dan nou was dus ook. <lacht> <lacht> dat is anders.
0: Ja, ik hoop ja. ook nog steeds dat ik voor een andere sport gecast word. Dat ik gewoon over straat loop en iemand zegt... jij zou echt goed kunnen waterpoloen denk ik. En dat je dan opeens... Ja. de beste in de wereld bent in waterpolo. Maar jij hebt er echt ja.
2: een lichaam voor ook.
0: <laughs> ik ga het gelijk vanmiddag proberen, Suzanne. Goed dat je het zegt. Uh, want jouw tijd, Femke, tot mijn verbazing... Uh, dat was 53,79. Dat was afgelopen jaar op ja. de 400 vlak... ook goed voor een top 10 positie. Uh, in oh, Nederland oh, dan, dan. Oh. in ieder geval. Dat had je zelf ja. misschien nog niet eens gerealiseerd. Maar heb je ja, gewoon ja. weinig last van die, van die hekjes? Of, of kan je op de 400 inmiddels ook veel harder dan je tijd vorig jaar?
1: Ja, mijn 400 vlak is ook wel een heel stuk verbeterd. Want daar hebben we ook wel een onofficiële ja, testmoment in gedaan. En daar liep ik ook wel een heel stuk harder op. Dus ja, die moet ook wel zijn verbeterd. Wil ik hard worden lopen. Maar ja, het is voor mij soms ook nog wel gek om te bedenken... dat ik anderhalf jaar geleden nog 54 asper had op 400 meter vlak. En dat ik nu met de hordes harder loop.
0: Ja, ja, ja. Zijn het eigenlijk andere mensen die je tegenkomt op de 400 horen? Zijn het andere types dan op de 400 vlak? Um,
1: nou, ik denk dat gewoon 400 meter lopers en hoorden zijn gewoon wel iets anders dan de 100 en 200 meter sprinters. Maar voor de rest vind ik het best wel hetzelfde als gewoon de 400 meter mensen.
2: Maar uh, via het horen, dan uh, ben je natuurlijk ook aan het, ben je dan niet een soort van wiskundige. Want je bent toch gewoon uh, aan het uitrekenen hoeveel passen <laughs> waar. Je, ik, ik denk dat de luisteraars dat misschien niet allemaal weten. Maar dat je altijd met pasritme en zo bezig bent. Heb je dan een beetje het gevoel dat je daar als uh, nou ja, dat je ook aan het rekenen bent terwijl je aan het lopen bent, of niet? Of is het, is het gewoon allemaal ja, het is gewoon second wel,
1: nature? Het is wel een puzzel, want ja, je wil natuurlijk goed uitkomen bij je hordes. En ik heb geluk dat ik best wel van mezelf de 15 pas heel goed kan. Dus dat betekent mm-hmm. dat ik de hete bij mijn goede been eigenlijk weer over de horde kan. Maar ik moet altijd op een gegeven moment gaan overstappen. Dat is rond de acht 8 of 9. En ik had bijvoorbeeld, dus twee weken geleden, heb ik maar één in 16 pas gedaan. En deze week dan twee in 16 pas. En dan moet je wel echt goed bedenken van, oké, okay, nu moet ik mijn ritme omhoog doen of iets anders. Want als je gewoon doorloopt, ja, ideaal zou dan een 15,5 pas zijn. Maar ja, dat, dan kom ik niet over de horde. Yeah. Dus het is best wel goed inschatten of als er dan eens wat meer wind staat op een ene plek of andere plek, dan kan het net zijn dat je deze wat anders loopt, dus je moet wel heel alert blijven van, oké, okay, hou ik de horde nog makkelijk, of moet ik een ander ritme gaan doen, ik moet ik met mijn andere been gaan, dus dat ja. is wel een leuke puzzel.
2: Ja, en dat bepaal je van tevoren, of heb je dan tijdens de wedstrijd heb je een soort van plan, en dat is het ideale plan, en als het misgaat, dan weet je heel goed hoe je om moet schakelen?
1: Uh, ja, ik heb wel van tevoren een ideaal plan, zeker afgelopen week had ik ook echt afgesproken met mijn coach van, oké. Okay, Laatste twee doe je gewoon 16 pas. Ook al denk je dat je nog 15 kan. Want vorige keer heb je dat geprobeerd. Nu gaan we het gewoon zo doen. Ja. Alleen ja, het kan altijd dat dat plan wel eens misgaat. Want dat heb ik ook al eens gehad. Dat ik ineens eerder al een andere pas deed. Of per ongeluk 17. Dus ja, het ja, is wel altijd een beetje ja. spannend.
0: <laughs> en tel je mee hoe je uitkomt? Of, of bedoel, tel je iedere pas? Of is het gewoon dat je denkt... Nou, ben ik er wel in ongeveer. En dan is dit been.
1: Nou, vorige keer deed ik nog wel echt tellen. Zodat ik in mijn hoofd. Alleen... Ja, je beweegt best wel snel, dus dan was ik meestal bij 13 en dan ging ik over de woorden ja, terwijl ik 15 jezelf. passen deed. <laughs> dus dat werkte niet. Maar nu kan ik het wel. Nu ik wat meer ervaring heb, echt op het gevoel doen.
2: Ik vroeg me trouwens af, hoe lang is je langste pas die je dan maakt? Weet je, weet je hoeveel centimeter dat is of niet? Uh, nee. Dat ja, wordt niet gemeten nee. of zo. Dat is niet iets van dat je zegt van, nou, als ik mijn passen langer maak, dan dat is iets waar ik volgend jaar zou kunnen verbeteren of zo. Dat is niet iets uh, wat je precies weet. Nee, ja, mijn coaches weten dat wel. Die weten precies,
1: ja. denk ik, hoeveel, hoe groot mijn paslengte zou moeten zijn... als ik na 14 pas of zo een keer zou willen overstappen. Ja. Maar ik zelf weet het eigenlijk
2: niet. Nee, nee. nee, nee. Ja, ik, ik, de reden ik het vraag is omdat heel veel mensen vragen aan mij... wat mijn cadans kanda- is als ik loop. En dat weet ik dus niet. Mm-hmm. En pas alleen dacht ik, ik ga het maar eens opzoeken. Want in je, je horloge daar staat al die informatie natuurlijk.
3: En toen, oh, ja. en
2: toen zag ik ook dat mijn passen langer of korter worden... maar dat de kadans niet zoveel verandert. En toen dacht ik, ben ik benieuwd hoe lang jouw passen zijn... want die zijn natuurlijk nog veel langer dan die van mij. Maar dat uh, moeten we dan aan je coaches vragen. Nou, die komen dan de volgende podcast. Ja,
0: <laughs> nou ja, we, we kunnen er ook aan rekenen. Het is natuurlijk 400 meter gedeeld door zoveel keer 15... en een paar keer 16 of zo. Dan zou je toch tot een bepaald aantal centimeter moeten komen, lijkt me.
2: Ja, weet ik wel. Maar ja, ik vind ik dat de hordes alleen... natuurlijk anders, hè? Ja, ik mag ja, ook nog het... sprongen over de hordes. ja. <laughs>
0: Ja, want uh, ik begreep dat je dat ook nog iets efficiënter kan.
1: Top? Ja, klopt. Het gaat er wel beter, maar vorig jaar kwamen we dus ook wel achter dat ik soms echt hele grote sprongen maakte om over die hordes heen te komen. En dat kost gewoon heel veel energie en tijd eigenlijk. Dus ik ben nu bezig dat ik dan wat dichter bij de hoorden afzet en wat dichter erachter land, zeg maar. Zodat ik iets minder lang in de lucht ben en wat mooiere passages heb. Oh ja. Dat is wel lastig.
2: Raak je dan vaker een hoorde yeah. aan? Dat je dan vaker. Ga je wel eens op je, op je, op je bek? <laughs> zeg maar gewoon tijdens het trainen, of niet? <laughs> um, nee, dat valt. Het
1: gebeurt niet heel vaak, maar wel dat ik ze raak. Ik heb wel veel ja. schrammetjes op mijn knieën en zo. Omdat ik ben ook niet zo bang of zo voor de hoordes. En dan ja, als je één keer niet goed oplet, dan uh, ja, heb je hem snel genoeg. <laughs>
2: ja, gelukkig vallen ze om, hè.
0: <laughs> ja, het
2: is geen stiepel gelukkig. <laughs>
0: Nee, nee, maar dat vind ik wel grappig, want de meeste mensen denken dat je enorm traint om zo hoog mogelijk te kunnen springen, zodat je er makkelijk overheen kan. Maar je, je traint eerst om zo goed mogelijk te kunnen springen en vervolgens train je weer om zo laag mogelijk te springen.
1: Ja, ja zeker bij ons, omdat ze natuurlijk niet zo hoog staan. Dan is het er gewoon een beetje verloren tijd en energie als je er hoog overheen gaat.
0: Ja. En je doet ook veel krachttraining, las ik in NRC. Waar uh, moet ja. ik dan aan denken? Aan de squatten en...
1: Ja, squatten, voorslaan doen we ook heel veel. Dat vind ik wel echt de leukste oefening. En ja, eenbenig squatten, hip,
2: trust Ja, van alles eigenlijk. En hoeveel squat jij dan? Want ik denk dat er dan uh, heel veel mannen zijn die wel uh, denken dat ze meer squatten dan jij. Maar ik denk <laughs> dat dat niet zo is. Dus ik ben wel even benieuwd. Hoeveel squat je?
1: <laughs> um, nou ja, we doen nu de laatste tijd wat meer explosief. Maar mm-hmm. volgens mij, dat is dan een kwart squat is dat. Volgens mij 120. 40 dacht ik, zoiets. Oh, is, uh... Maar niet één herhaling, maar wel wat vaker.
2: Ja, ik snap het. Dat is, uh... Wow. Ja, dat is waar, hè? <laughs> ja, ja, dat moet ik alleen maar.
3: <laughs>
0: <laughs> Zijn dagen dat ik het niet haal, maar... Um, hey, en je, je pakt het record al van uh, Esther Gozens. Ja. Die ook heel hard gelopen heeft op de 400 meter vlak. Maar ook op de 800. Natuurlijk het echte nummer, hè? <laughs> Ga, gaan we je daar ooit nog zien, of... Um...
1: Nee, ik, nou, als het bij mij ligt niet, laat ik het daarop houden. Uh, Bram, die lijkt het altijd wel leuk als ik ooit een keer een 800 doe. Maar uh, ik Probably blijf het gewoon dus 400 en 400 horen doen. Maar ik vind uithouding wel leuk om te trainen. Ja, ik hoop ja, wel ja, dat het je, een keer zit, Je ziet, bent er zo. Hoor. Ja, ik heb wel het rondje Warnsborn in de coronatijden best vaak gedaan. Oh, ja. dus dat was wel ver, 840 ja. meter of zo is dat. Maar was wel leuk om te doen. Nou,
2: je hebt al overdistance getraind.
1: Dat wat, komt wel goed. Wat,
0: <laughs> Loop je ook wel eens een duurloopje of is dat uh, uit en boze op de uh,
1: ja, We doen soms twintig minuten inlopen. Dat vind ik best een duurloop. <laughs>
2: <laughs> dat is zeker
1: een... voor, voor jullie een... is dat okay. niks, denk
0: ik.
2: <laughs> dat is hetzelfde als mijn warming up. Dat is echt best wel lang. Oh, uh... ja. <laughs> <laughs> ja. <laughs> maar jullie moeten natuurlijk warmer zijn. Nu natuurlijk explosief. Ja. Ja.
0: Yeah. Hey. Hey. en ik had nog één vraag voordat alle vragen van, um, van de luisteraars losbarsten. Oh. Namelijk, wat wat heb je de afgelopen twee jaar gedaan in training dat je zoveel vooruit ging? uh, Is er een soort geheim? Ben je gewoon meer kracht gaan doen of ben je gewoon sterker geworden? Want je bent natuurlijk ook nog jong, je bent twintig.
1: Ja, ik denk vooral dat ik gewoon echt sterker ben geworden. En dat ik misschien, ja, dat mijn techniek is verbeterd, waardoor ik mijn kracht ook wat beter kwijt kan in me lopen. En ja, ik ben horden gaan doen. Dat heeft me ook wel geholpen, denk ik heel erg. En mentaal heb ik ook wel wat stappen gemaakt als in... Gewoon goed focussen op mijn eigen dingen en mijn races uitvoeren. Want ik had ook een tijd dat ik heel veel bezig was met tijden en zo. Maar ik ben erachter gekomen dat als ik dat doe, dat het niet zo werkt bij mij. Dus uh, ja, ik denk gewoon een beetje van alles.
0: Ja. <laughs> en helpt het dan ook dat het op de 400 um, er natuurlijk veel meiden zijn en dat er ook een estafette team is, waardoor je dan toch nog wat extra motivatie krijgt? Ik kan me voorstellen dat het helpt.
1: Ja, ik ben ook afgelopen oktober na Doha ben ik overgestapt naar Papendal. Bij uh, Lauran. En nu train ik echt in een groep met heel veel meiden en jongens die op hetzelfde niveau trainen. En ja, daar heb ik wel echt heel veel aan in trainen. Ja, dat je elkaar echt helpt naar een hoger niveau en snellere tijden.
0: Ja, want corona was het ook een soort voordeel eigenlijk, dat je gewoon lekker door kon trainen daar en uh, althans, toen je weer lekker door kon trainen, natuurlijk, want je mocht ook even helemaal niks doen, zo'n beetje. Maar... Yeah.
1: Nee, ja, nee, niet echt een voordeel. Want we hebben echt, ik denk, anderhalve maand wel echt in de bossen moeten trainen, omdat we. Gewoon niet op de baan mochten. Dus daar heb ik ook geen hordes kunnen zien. Geen spikes aan kunnen doen en zo. Maar ja, aan de andere kant heb ik dat wel goed benut, denk ik. Anders zou ik nu niet uh, zo goed lopen. Ja, ja. Vandaar dat het rondje, rondje
2: Warnsborn was dus, was dus eigenlijk... omdat je niet op de baan kon lopen. Dus niet omdat je het wilde. Ja, precies. <laughs> maar dan moeten we erin houden. Nu, hè? nu weet je dat het een goede voorbereiding is. Ja, precies. <laughs> ja.
0: Nou, dan uh, is het hoog tijd voor ons eerste segment. Ak, Suzie, stuur je vragen in, en ik probeer hem te stellen. Ehm... Um... Ja, de eerste vraag van Peter Spruit, die heb ik eigenlijk net gesteld. Het gaat over de coronatijd, maar je had natuurlijk ook minder wedstrijden. Denk je dat het hielp om tot betere prestaties te komen? Of vind je het stiekem wel lekker dat je nu weer wedstrijden hebt?
1: Nee, ik hou wel heel erg van wedstrijden. Zeker met 400 horden is het echt wel... Ja, je moet wedstrijden doen om meer ervaring te krijgen voor als het dus een keer fout gaat. Of ja, gewoon het is lastig om echt een 400 horden na te pootsen op een training. Dus ik heb wel heel erg die wedstrijden gemist. Maar ja, ik heb ook wel heel lekker kunnen trainen, want dat vind ik ook heel leuk.
0: Dan heb je het idee, je gaat nu vrijdag in Bern lopen een 400 vlak volgens mij, dat, ja, dat, dat anderen je dan anders aankijken, dat ze kijken is dat het meisje uit Nederland wat gewoon 53 liep, of?
1: Oh, ja, daar sta ik zelf nooit zo bij stil, want <laughs> ik, kijk, ik weet niet, ik denk misschien dat het wel gebeurt, maar niet echt wat ik er dan door heb of zo. want ja, ik ben nog gewoon Femke, gewoon ja, ik heb wat hard gelopen, maar ja. zo denk ik zelf dan in ieder geval. <laughs>
0: <laughs> hey, dat is ook heel goed, denk ik, ja. Um, Tijn vraagt, uh, welke tijd denk je ooit te kunnen lopen op de 400 meter horen? Is dat iets waarmee je bezig bent of probeer je het juist niet te denken?
1: Oh nee, ik heb echt vooral ook geen flauw idee eigenlijk. Ik had gehoopt dat ik dit jaar heel misschien 54 zou lopen van tevoren. En dan had ik over een paar jaar gehoopt dat ik een keer 53 zou lopen. En ja, nu loop ik al 53, 8. Dus uh, ik hoop nog veel harder, maar ik zou echt niet weten op dit moment... <laughs>
0: Uh, ja, ik, ja ik, ik geloof dat het beeldtekort staat op uh, 52.16 of zo.
1: Ja, dat is afgelopen jaar gelopen. Dus dat
0: kan ook nog ja. wel sneller. Oh, ja, uh... ja. Was je daarbij of niet?
1: Ja, ik was toen uh, in de halve finale, was ik uitgeschakeld toen bij het WK. En de finale heb ik toen gezien. dat is wel heel gaaf.
0: Ja. Oh, wow. <laughs> um, ik ga even naar de volgende vraag. En de vraag van Mirjam Bos. Ik vraag me af of Femke naast het hardlopen nog een studieopleiding doet. En ga je je nu 100% voor het lopen? En hoe hoe lang gaat dat goed enzovoort?
1: Uh, Ja, ik studeer op Wageningen Universiteit Communicatiewetenschappen. En ik zit nu officieel mijn tweede jaar, maar doe nog steeds vak uit mijn eerste jaar. Ik vind het best wel lastig om het te combineren. Zeker wanneer er veel wedstrijden komen en ik veel ga reizen en zo. Maar nu in coronatijd heb ik wel weer wat meer aan mijn studie kunnen doen. En ik wil me ook wel gewoon afmaken. Maar dat zal niet in vier jaar gebeuren of zo. Dat duurt nog wel even.
0: Ja, nou, wij vinden wel dat je, dat je deelname aan de podcast... in ieder geval voor een paar studiepunten moet kunnen opvoeren.
2: <laughs> <laughs> Zo'n Het is nog nooit verlopen. <laughs>
0: <laughs> um, uh, een paar vragen via Suzanne's Insta-stories. Suzanne die zet tegenwoordig op haar Insta-stories... stel een vraag en dan komen er heel veel binnen. Hè, ik maar heel dan leuk. maak je dan een schermafdrukje. Ja, ja. zoveel <laughs> dus vragen. Dus dank daarvoor. Ja. Alleen ik kan niet alle namen achterhalen. Nee. De eerste vraag is, hoe ga je om met het snelle succes? Is er veel veranderd?
1: Ja, ik krijg wel wat meer aandacht gewoon in de media en zo. Dus dat is wel nieuw. Maar voor de rest uh, blijf ik gewoon hard trainen en blijf ik gewoon doen wat ik eigenlijk altijd doe. En mijn coach is ook gewoon heel nuchter daarin en die gaat ook niet ineens anders tegen me doen of zo. Dus uh, (laughs) ja, er zijn wel wat dingen veranderd, maar tegelijkertijd kan ik dat wel gewoon goed naast me neerleggen en ook gewoon van genieten.
0: En een vraag, wat, wat is jouw favoriete training?
1: Um, Warnsborn. Ik denk de, <laughs> de tempo-trainingen. De echte versuringstrainingen. En dan het liefst met hoorders erbij. Maar zonder hoorders vind ik die ook wel heel leuk.
2: Dus Gewoon echt waar, versuren vind je ja, leuk?
1: Je ja, die trainingen vind ik wel heel leuk. Gewoon Dat, dat je mooi, zo diep gaat, dat je dieper gaat dan dat je denkt dat je kan eigenlijk. Of zo.
2: Ja, er zijn natuurlijk atleten die er
1: echt pakken zijn. luisteraar. Sorry. Ja.
0: Dat... <laughs> Waar moet ik dan ongeveer aan denken? Dat is vier uh, keer 200 of zo?
1: Um, ja, het kan eigenlijk van alles zijn. Maar ja, een van mijn favorieten is wel bijvoorbeeld 200, 300, 300, 300, 200. En dan met weinig pauze, maar wel een beetje hard. Niet super hard, maar wel gewoon hard. En dan ja, ben je meestal best wel moe na de tweede 300. En dan moet je nog twee loopjes.
2: En wat is, dat is, wel heel, uh... oh. wat is niet zoveel pauze? Is dat... Uh... Een paar minuutjes. Oh ja, dat is voor mij is niet zoveel
1: pauze, is zes minuten of zo. Ja. Of tien minuten.
2: Dus dat je niet 100% en voor ons is veel pauze
1: is. 30 minuten. Ja, ja precies. Ja, got it. ja, voor lange afstandlopers is zes minuten meestal veel.
2: Ja, nee, maar er zijn vast wel wat niet. luisteraars die deze training gaan nabootsen. Dus veel succes ermee. Zes minuutjes en
0: gewoon hard. <laughs> <laughs> ja, ik vond op de 800 dalen het leukste als je de 30 seconden pauze had of zo. Heb je die wel eens gedaan, Suzanne? Dat je dan zeg maar 200 hard doet en dan. 30 seconden heb om terug te gaan naar de start en dan... Ja, weer
2: door? maar dan wel met, met... Ik loop natuurlijk nooit 200, Maar ik heb wel eens dat ik bijvoorbeeld iets van een, uh, een, een duizendje zou lopen... en dan 30 seconden pauze en dan nog een 400 hard. Zoiets bijvoorbeeld. Of ook wel eens met een 1200 en een 400 en dan noemen ze het split miles. Noemen ze dat dan in Amerika natuurlijk. Dus dat is dan, ja... Ah, ja. Krijg je een soort van meltijd die daaruit rolt. Nou ja, ik weet niet. Zeg mij nooit zoveel. Hè? Je moet het toch gewoon in de wedstrijd doen.
0: Ja, maar 600 korte pauze, dat, dat, dat klinkt inderdaad wel jaloers maken. Er zijn ook altijd, als je met sprinters traint, zijn het net luipaarden, zeg maar. Ze gaan of heel hard of ze liggen gewoon heel relaxed te wachten op hun brooien. Ja. Kan je best jaloers op zijn als middellange afstand lopen. Ja. Um, hoe vaak train je in de week? Uh,
1: acht aan negen keer ligt een beetje aan wanneer. En nu met wedstrijden weer iets minder natuurlijk, want ja, dan train je wat minder om wat rust te houden voor de wedstrijd van tevoren. Maar ja, zoveel ongeveer op Papendal dan altijd.
0: En daar zitten ook wel krachttrainingen bij? Hè?
1: Ja, er zijn dan twee à drie krachttrainingen en dan vijf à vier looptrainingen. Zoiets. Nee, vijf looptrainingen altijd wel. Ja.
0: Dan uh, ga ik naar een iets lastigere vraag. Althans, ik vind hem altijd heel lastig. Als je één of twee tips mag geven op het gebied van voeding en prestaties. Wat, zou je da- wat voor tips zou dat dan zijn?
1: Oh ja, dat vind ik wel lastig. Ik ben (laughs) zich wel bezig met mijn voeding, maar ik kan er ook nog wel veel in leren. Ja, ik let als sprinter en met veel krachttraining en zo altijd wel heel erg op mijn eiwitten. Dat ik die genoeg heb, zodat mijn spieren heel goed herstellen. Dus dat zou denk ik vooral mijn tip zijn. Gewoon goed aan je eiwitten letten, ook nog voor het slapen gaan bijvoorbeeld altijd. En gewoon, ja, dat je die altijd wel hebt. Maar ja, voor de rest weet er nog niet heel veel van. (laughs)
0: Maar voor het slapen gaan is het zo dat je dan een bakje kwark naast je bed hebt staan? Moet ik me zo voorstellen? Of is het iets minder exotisch? Ja, dat
1: was eerst altijd kwark, maar nu doe ik gewoon een caseïne-eiwitshake. Uh, dat is eigenlijk precies hetzelfde, alleen ja, sneller. dat gaat makkelijker. <laughs>
2: <Ja>. <laughs> een hele bak kwark wegwerken. Het is ook een beetje droog soms, eh, kwark. En die shake, die gooi je gewoon achterover.
1: Ja, precies. Ja. <laughs> en die gaat ook makkelijker mee als je reist en zo.
2: Uiteraard,
0: ja. Ah oh ja, daar had ik nog niet over nagedacht. Ik vind kwark ook echt afschuwelijk. Maar het is, het is gewoon zo dik.
2: Ja. Ja, ik deed er altijd dan honing doorheen of zo. Mm-hmm. Dat hielp wel heel erg. Ja, en in het buitenland, heel, ja. veel, heel vaak <laughs> hebben ze natuurlijk ook geen kwark. In Duitsland of zo is het niet zo moeilijk. Maar als je dan in Amerika naar kwark gaat zoeken, ja, Griekse yoghurt is het dichtstbij wat, wat ze daar hebben bij kwark. Dus dan neem je gewoon een shake mee. Ja,
0: ja, wat is het Amerikaanse woord voor kwark voor eigenlijk? Ja,
2: dit is quark? wel kwark, maar met een Q. Want in Australië bijvoorbeeld verkopen ze het wel omdat uh, ze daar gewoon veel meer... Ja, daar wonen ook gewoon veel meer Europeanen natuurlijk. En ja, dan schrijven ze het inderdaad kwark met een Q. Q-U-A-R-K-K. <lacht> <lacht> ik, kan eerst misschien ja, ik ga het ja, woord niet uitspreken. Het uh, wordt een beetje een eendachtige uitzending. <lacht> ja.
0: Um, ja, daar ben ik er volgens mij wel aardig doorheen uh, qua vragen. Ja, er zijn nog heel veel vragen over tijden. Dat begrijp ik allemaal wel, maar... Um, <lacht> Hey, en qua spelen, je bent al geplaatst voor de 4x400, of hoe werkt dat? Zijn jullie als team geplaatst? Of, uh... Uh, ja, voor
1: Hoorde ben ik individueel dan al geplaatst, vorig jaar. En met het uh, team zijn we ook geplaatst, en die blijven ook gewoon staan. Omdat we de finale haalden in Doha, dan ben je automatisch geplaatst. Dus dat is wel heel fijn. Ja, Want dit uh, jaar ja. kan het natuurlijk niet.
0: Uh, nee, nee. Hoe is dat, uh, hoe is en, dat schema uh,
2: trouwens, als combinatie? Als je de 400 Hoorde en de 4 x 4 doet... Hoe, weet je dan al welke dagen je loopt en hoeveel dagen ertussen zitten? Of ben je, kom je gewoon uh, zeven dagen achter elkaar in actie? Nee, volgens mij
1: past dat best wel goed. Oh, Oké. Okay. Zover ik weet, En daar houden ze volgens mij ook wel rekening mee... dat veel 400 door ook een 4x4 lopen. Dus uh, ja. ja, die kan ik gewoon beide heel goed doen.
2: Nou, dat is fijn.
0: Want anders zouden ze jou ook alleen in de finale kunnen inzetten, of niet?
1: Moeten we wel eens de finale halen.
0: <laughs> ja, ja, zeker. Dat ja, is wel een spel, hè? <laughs>
2: Moet je wel je best doen. ja. <laughs>
0: Maar je moet dan gedurende het seizoen ook zorgen... het zal wel lukken, maar dat je bij de eerste vier vrouwen zit. Het is niet ja, een individuele wel... plaatsing voor de eerste zeg maar. Ja, je moet dan wel
1: een harde 400 hebben gelopen... zodat ze je opstellen. Want ja, we hebben genoeg uh, goede 400 meter loopsters. Dus dat is wel leuk, ja.
0: Ja, nou, uh, je gaat het vrijdag al eens proberen, volgens mij. Ja, <laughs> dan mag ho- ho- ik hoe ziet de re- ja, ja, ja. En Hoe ziet de rest van je seizoen er ongeveer uit? Weet je dat al? Of ligt het ook aan wat er doorgaat enzovoort?
1: Ja, het ligt natuurlijk nog wel aan of alles door blijft gaan met corona. Maar ik ga na Bern dan, in Zwitserland aankomende vrijdag ga ik weer even wat meer trainen. En dan ga ik ja, wel veel wedstrijden doen. In Hongarije een wedstrijd. En Stockholm Diamond League wordt dan mijn eerste Diamond League. Dus uh, ja, is wel leuk. En daarna ook nog in Ostrava. En nog wat in Zwitserland.
2: Oh, dat is nog best veel. Dat is mooi.
1: <laughs> ja, ik heb echt meer dan genoeg nog. <laughs>
2: ja.
0: Ja, ik had een teamgenootje. Die liep uh, ook uh, 400 meter horde. En die werd toen bij de Diamond League per ongeluk toegevoegd aan de 110 meter horde. Dat weet ik nog. <laughs> nou, dat zal jou niet overkomen met jouw tijden. Maar, nee, uh, heeft het gedaan.
2: niet
0: meer. Nee, ze heeft het niet gedaan, nee.
2: Oh, ik wou zeggen. Zo van, ja, ik krijg dat of niks. Ja, oké, okay, dan ga ik het wel proberen. Maar dat is uh, lastig.
0: Ja, maar er staan best wel veel camera's op, ja. hè? <laughs>
2: ja. Maar ze zeggen wel eens dat het leuk is voor reference... als je in ieder onderdeel, als je gewoon... Ja, ik wil dan niet zeggen een gewoon iemand... maar iemand die dus niet voor dat onderdeel traint... als je die er ook bij zet. Omdat je dan gewoon kunt zien hoe goed, hoe goed de atleten eigenlijk zijn... en hoe snel dat eigenlijk gaat. Dus dat ja, ja. Is eigenlijk vind ik dat wel een leuk idee. Als er een extra baantje vrij ja. zijn... gewoon even een ja, uh, lange dan afstandloper dan we... gewoon bij de horde erbij zetten. <laughs>
0: <laughs> ja, we hebben ook nog steeds uh, hoop dat jij uh, naar, de stie- naar de stiepel gaat, Suzanne. Dus dan weet je dat. Uh, ja, nee, moet je maar gillen
2: steeds even meewerken. Dan doen we dat, oké? Okay? <laughs>
0: Oké, okay, uh, Femke, wij, uh, ga, jij moet ook je spullen gaan pakken volgens mij. Um, wij gaan je heel veel succes wensen. Ja. Heel hartelijk bedankt mm-hmm. dat je erbij was. En uh, ja heel veel succes in Bern en de rest van het seizoen.
1: Ja, heel
0: erg bedankt. Ja. Zet hem op. Oké, okay, doei. Doei. <laughs> Heb je ook een vraag voor Suzanne? Of voor mij natuurlijk, mail hem dan naar mijn adres olivier.heimel.nl en wie weet komt jouw vraag dan in onze volgende podcast. Suzanne, even naar jou. Ik zag jou afgelopen zondagochtend uh, shine uh, bij het vasthouden van een spandoek.
2: Oh ja, denk dat goed hè. Dat is echt dat is ja, best, zeker. best wel een high pressure job is dat. Maar dat was dus inderdaad bij de, uh, ja, de Zevenheuvenloop, de Seven Hills Test Run noemen ze het officieel. Ze hadden dus vanuit de Zevenheuvenloop een, uh, een 5 kilometer wedstrijd georganiseerd. In Nijmegen voor mannen en voor vrouwen op de weg. En het was in het Goffertpark en het was een beetje. Ja, moest een beetje geheim gehouden worden. Dat is een beetje spannend, want ze wilden natuurlijk niet dat er heel veel publiek op afkwam. Maar uh, ja, ze stonden wel gewoon uh, ja, topvelden aan de start. Dus dat is wel leuk. Alleen ik kon nog niet meedoen. Maar ik kon natuurlijk wel even het finishlint vasthouden. En als je dat finishlint vasthoudt, dan moet je dat dus een beetje. Ja, dan moet je een beetje aan trekken. Want anders dan... In het midden zit dan een klittenband. Want dan kunnen ze hem weer hergebruiken. Hmm. Dat is natuurlijk gewoon heel duurzaam allemaal. En, uh, maar ja, dan moet je wel gewoon hard genoeg trekken... als er iemand doorheen rent. Want anders dan schiet je ze zo weer terug. Um, dus dat is, uh, was nog best wel Oh, ik maar dacht dat... dat
0: je het net op een op, op tactisch moment moet loslaten. Maar je moet het nee. dus juist harder trekken als ja, iemand Ja, al omdat het
2: dus in het midden split het dan open. Dus het is, kun, je, kun, je, kun je een keertje opletten bij, uh, bij, bij, bij een finish... als je dan ziet dat iemand door het lint loopt... en dat het precies helemaal recht door midden... Um, ja, breekt. Dat komt omdat er heel vaak gewoon klittenband zit. Ja, zo, ja, ja, zo is het. Zo maar is dit
0: typisch zoiets wat je, zeg maar... Je bent natuurlijk al je hele leven door heel veel finish lints gegaan. Je hebt er nooit over nagedacht. Nee, wist ik niet. En nu denk je opeens wow. wauw.
2: Ja, ik dacht dat Die ook...
0: mensen staan ook onder druk.
2: Ja, nou ja, dat ook. En ik dacht ook van... Ja, ik wist niet eens dat er klittenband zat. Want als je er natuurlijk doorheen rent, dan heb je dat niet echt door. En ik denk altijd maar dat ik door mijn snelheid het, het lint dan breek. Maar dat is dus niet <lacht> zo. Dus eigenlijk was het wel een beetje teleurstellend <lacht> om erachter te komen. Maar... Uh... Ja, dat is dus denk ik ook wel hetzelfde lint... dat ze gewoon al al jaren gebruiken. Dus uh, ja, dan krijg je lint ook niet mee naar huis... omdat het gewoon hergebruikt wordt.
0: (laughs) Jij vond eigenlijk wel dat je auto... is een uh, klein lintje. Snelste Nederlander of zo.
2: Ik denk dat het wel leuk is als je dat... uh, als je dat, ja, zo'n beetje... uh, ja, ik weet niet. Toch een soort van, uh, van prijs die je mee zou kunnen nemen. Maar dat is, uh, ik vind het helemaal, helemaal oké okay dat ze het hergebruiken. Maar goed, dat was dus even mijn rol daar. Uh, en dan kun je ook meteen van dichtbij iedereen zien finishen. En natuurlijk was het hier sowieso niet zo lastig om dichtbij te komen. Uh, met wel anderhalve meter uh, afstand natuurlijk. Uh, maar het was, uh, ja, het was een mooie race. En goede prestaties natuurlijk van Mike en uh, ook van Marijn. Uh, Mike natuurlijk Nederlands record. Dus uh, nou, dat zat er wel aan te komen. Maar het was toch ja, het was mooi om dat zo uh, in Nijmegen te doen. Dus het was... Uh, ja het was één groot feest voor niet zo heel veel mensen.
0: Nee, want hoe moet ik me voorstellen... waren er ook mensen die gewoon een hond aan het uitlaten waren... en die zeiden, wat is dit allemaal?
2: Ja, dit was, ja dat was ook zo. En ook dat er gewoon mensen die uh, gewoon lekker een rondje aan het joggen waren. Weet je wel? Die denken van, nou, ik ga even lekker een rondje joggen door het Gofferpark." Oh, uh, kan ik hier op? En uh, nou, als je een beetje kunt uitkijken voor... Die groep mannen die daar gewoon met uh, weet ik wat uh, hoge snelheid voorbij kon sprinten, dan vinden wij het oké okay dat jij hier blijft rennen. Dus het was alles liep ook wel een beetje door elkaar, maar uh, ja, het was niet te druk en het was wel uh, toch een mooi sfeertje.
0: Ja, gaan ze het vaker doen, denk je of niet?
2: Ik hoop het wel. Ik zei tegen ze van, nou, nu hebben we een parcours-record. en ik bepaalde natuurlijk van dat ik niet mee kon doen. En dan dacht ik zoiets van, ja, moeten we wel gewoon een keertje dit nog een keer organiseren? En uh, ja, ik weet niet, ik weet niet hoe lang het nog duurt voordat we gewoon weer natuurlijk Echte wegwedstrijden kunnen lopen met, met, met meer mensen. Maar zolang dat niet kan, is dit wel een heel goed alternatief voor de, ja, vooral voor de topatleten om gewoon even de vorm te testen en om toch eventjes, ja, toch een, een tijd achter je naam te hebben dit jaar. Dus ik denk dat het wel. Uh, ik ben wel blij dat ze dit hebben gedaan.
0: Ja, want uh, de, de dag daarna werd juist bekend dat uh, Amsterdam. Nee, dat zeg ik. Rotterdam en Eindhoven niet doorgingen. <laughs> Ik was gisteren bij jou, degene die het nieuws bracht. Um, ja, maar, um, ik had het
2: gemist. Dat is erg, ja. Ja, ja ik,
0: nou, ik zou natuurlijk starten, starten in Rotterdam, maar ik merkte wel dat het, dat het mentaal anders was dan een half jaar geleden, zeg maar. Toen ik begin maart hoorde dat het niet doorging, toen uh, ja. had ik het wel even moeilijk en nu ben je toch wel best mentaal gehard in uh,
2: ja, ver- in een paar weken je- tijd. Je verwacht het natuurlijk, maar de optimist die ik ben... Ik denk, ik doe natuurlijk net of alles doorgaat. Dus dat, dat is wel... Ja, ik, ik, rijd, ik heb altijd een beetje een rollercoaster. Hè? Een beetje een rollercoaster, want ik denk van... Oh, het gaat allemaal door, het gaat goed. Oh, Het gaat toch niet goed. En dan zeggen anderen, dat zag je toch aankomen? En Dan denk ik van, ja, dat is toch een beetje die ontkenningsfase. Maar ik geloof nog steeds dat er wel wedstrijden door zullen gaan. Maar het is natuurlijk ook aan een organisatie... of ze, of ze het in een andere vorm door willen laten gaan. Want het is natuurlijk... Ik snap wel dat als je als je inderdaad per se heel veel mensen erbij wil hebben... dat het bijna onmogelijk is om dat in goede banen te leiden. Maar ik weet bijvoorbeeld dat de Zevenheuvelloop wel echt bezig is met hele goede plannen. Niet alleen voor de lopers, maar ook bijvoorbeeld voor het publiek. Om dus bijvoorbeeld verschillende vakken te maken voor het publiek... zodat je maximaal zoveel mensen in dat dat vak hebt... naast het parcours. Dus dat je dan wel kunt social distanceren terwijl je dus uh, naar de race aan het kijken bent. En dat soort dingen. Daar moet dan wel over nagedacht worden. En dat uh, dat is een hoop werk.
0: Ja, want bij voetbal is het grote probleem dat er geen spreekoren mogen zijn. Maar ik heb het idee dat dat bij atletiek wel losloopt. Maar...
2: Ja, er wordt natuurlijk wel, er wordt wel hard aangemoedigd bij wedstrijden. Maar niet urenlang natuurlijk. Dus nou, ik weet niet. Misschien kun je af en toe even alleen maar gewoon hup zeggen. Dat kan toch wel.
0: Hup is uh, ja kan <laughs> altijd. Maar is er iets, ik bedoel, is er een soort Suzanne lied of zo wat je wel eens hoort? Of Krijg je er überhaupt al eens iets van mee? Eh...
2: Uh, Mm, soms wel, soms niet. Het, is, ja, het, het ligt een beetje aan welk moment in de wedstrijd het is ook. Uh, of je kunt ontspannen. Als je, zeg maar, als je ver voor iedereen uitloopt en je gaat finishen, dan krijg je wat meer mee wat er om je heen gebeurt dan dat je samen met een tegenstander naar de finish sprint. Want dan is het enige wat jij ziet die tegenstander en de finish. Dus ja, het ligt er een beetje aan wat voor wedstrijd het is. Maar in een 15 kilometer wedstrijd hoor ik altijd wel hier en daar wat. En dan misschien vooral op, op rustige momenten in het parcours waar er eigenlijk niet zoveel mensen staan, want dan valt het natuurlijk wat meer op.
0: Want zo'n, zo'n stadion als in Berlijn of zo... Hè, waar het echt vol is of doa, ja. is dat dan één grote blur voor jou? Of, of zie je nog <laughs> mensen in het stadion zitten?
2: Nou, ik weet niet of ja, je ik, de beelden hebt gezien. heb in een
0: vol stadion gelopen. Ja,
2: ik weet niet of je de beelden hebt gezien van Berlijn... maar dat was wel sowieso een beetje een blur. Maar um... <laughs> ik weet niet of dat aan het uh, publiek lag. Nee, maar ik moet zeggen... Dat, dat wordt wel een soort van één geheel. En soms is het wel fijn om te weten waar mensen zitten. Dus nou, als er dus familie, vrienden komen kijken... Dan, dan laten ze me wel eens weten van... Nou, wij zitten in de bocht meteen naar de finish. Dat is een plek waar wel vaak familie zit... En dan nou ja bijvoorbeeld bij de 10 kilometer bij de start, daar stond ik op de startstreep. En toen dacht ik, nou, zij zitten daar ergens in de bocht. Dus ik keek gewoon naar boven en toen zag ik een heel groot spandoek. En dacht ik, oh, daar zitten ze even zwaaien. En dat is wel leuk, dan weet je dat ze daar zitten. Maar tijdens de wedstrijd denk ik niet iedereen rond dat ik daar langskom. Oh, hier zitten ze, even mooi lopen. Dat, <lacht> <lacht> dat gaat het ja. niet worden, weet en je En
0: fotografen zie je ook niet. Want je ziet wel direct na afloop, zie je wel Erik en Andy en zo. En dan neem je zijn vlag aan. Ja. Dus dat komt wel vrij snel terug. Maar in de wedstrijd zie je niks.
2: Uh, Nee, nee. eigenlijk meer voor de start. Dat ik dan misschien weet van, oh ja, daar is een fotograaf of zo. Maar ik moet zeggen dat in Doha wat mij heel erg opviel was... uh, Ze hebben natuurlijk van die camera's die ze uh, aan de binnenkant van de baan op de grond neerzetten. Met uh, zo'n zelfontspanner. Dus daar staan heel veel camera's, misschien wel een stuk of dertig. Meteen na de finish aan de binnenkant van de baan. En... In Doha, iedere keer als ik dus daar langs kwam... dan hoorde je gewoon klik, 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 klik. klik. Maar er was verder nee. niemand. Maar dan ging natuurlijk van op afstand werd dat gewoon bestuurd. Maar ja, het viel op de een of andere manier heel op. Misschien om, omdat het um, omdat het, dus, het publiek dus niet zoveel lawaai maakte. Niet zoals bij, bij andere toernooien. Dat, ja, het dat was de eerste keer dat het me pas opviel. Um, maar dat, ja, ik denk ook alleen maar dat het is... als het dan inderdaad misschien niet stiller is of zo Ik weet het niet. Maar uh, ja, fotografen zelf. Ik, niet zo dat ik echt heel erg rondkijk. Van, oh, daar is een fotograaf. Even... Even, oh, dat is mijn goede kant.
0: Nee, nou, maar waar je wel over nadenkt, denk ik, volgens mij bij de 10 kilometer heb je dat niet, maar bij de sprintnummers, daar, daar word je echt voorgesteld, weet je wel. Dan kom je zo door zo'n deur en dan ja. word je geacht een soort klein dansje te doen. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat je daar even over nadenkt. Van, uh, goh, ik ben drie seconden in beeld voor uh, ja. een half miljard mensen, wat ga ik doen?
2: Ja, ik denk altijd gewoon uh, niet, niet struikelen. Dat is dan het eerste wat ik dan denk.
0: <laughs> Want ja, als je met, sp- goed.
2: Nee, ja. maar als je met spikes aan, als je dus, dan heb je natuurlijk van die punten in zitten. En als je dan niet hard rent dan til je soms je voeten niet zo ver op. Dus ik weet niet, de mensen zullen dat wel weten... als ze wel eens op spikes trainen... dat je dan in de pauze van een, van, een, van een training... dat je dan bijna gewoon op je muil gaat... omdat je dan eigenlijk die, die punten zo erin steekt. Dus ik word natuurlijk niet, niet voorgesteld... omdat 10 kilometer zit ook natuurlijk zoveel... Um, zoveel lopers in vaak. Maar, nee, maar
0: je hebt wel een moment dat de camera langskomt... Yeah, hè, maar, en dat je weet...
2: Yeah dat, maar ook tegenwoordig doen ze wel met van die vlammenwerpers en dat je dan inderdaad uh, vanuit de kattecom ja. van het stadion, uh, ja, het stadion inloopt. En dat is voor jezelf, is dat ook het eerste moment dat je natuurlijk het stadion ziet. Ik, ik ga heel vaak ook niet van tevoren kijken of zo. Ik denk van, ja, die baan is 400 meter, dus dat uh, geloof ik wel. Dus nou ja, dat is dan de eerste keer dat je daar binnen loopt, dus daar ja, wil je van genieten. Maar tegelijkertijd wil je natuurlijk gewoon uh, niet schuikelen. Dus dat is wel wat ik denk van, uh, gewoon even mijn voeten optillen, want je weet ook niet of voor matjes daar allemaal liggen. Dus ik heb niet heel erg de tijd om na te denken over een of ander dansje of zo.
0: <laughs> en eh, wat ik zag laatst ook in de koolroom filmen sterker tegenwoordig ook een beetje.
2: Ja, ja, en ja, dat is wel grappig, want ik moet zeggen dat de afgelopen toernooien die ik heb gehad, dat in, in heel veel koolrooms, dat er ook best wel veel stress was. Want het is um, vanuit de organisatie, is het denk ik ook wel lastig dat we een 10 kilometer en heel vaak zat de 10 kilometer ook aan, begin, aan het begin van het toernooi, dus dat ze een beetje allemaal moeten wennen met de procedures en zo. En het zijn gewoon heel vaak, ja. Tussen de 30 en 40 vrouwen die opeens allemaal hun nummers moeten hebben, die allemaal gecheckt moeten worden. tas moeten leeggehaald worden. Um, spikes moeten gecheckt worden. En dat is dat is gewoon. Nou ja, met minder mensen proberen ze dan dat toch te doen. Dus er is altijd stress. Dus tegenwoordig dat ze daar veel mee in die korrels, denken altijd van hoe moet dit eruit zien? Het is echt één grote rotzooi. En dat de eerste keer dat me dat echt opviel, was in Beijing, dat er gewoon allemaal geschreeuwd werd. En weet ik wat je gewoon niet wist wat er aan de hand was. En, en in Rio was het eigenlijk hetzelfde Londen, daar hadden ze het wel onder controle. Maar ja, dat is. Uh, daar hadden het iets anders voorbereid, denk ik.
0: Ja, ja als een militaire operatie. Ja, ik denk, denk het ik. wel. Hey, wij moeten ook nog even naar iemand anders. Want uh, ik zat deze week niet vermoedend... door mijn uh, Instagram-stories te, te scrollen. Maar ik bleef opeens hangen bij uh, Bjorn Korenman. Ja. Uh, want zijn story zag er echt een beetje anders uit... dan die van andere atleten. Uh, dat is ook de reden dat jij hem uh, zondag niet hebt gezien... in uh, Nijmegen, volgens mij. Ja, hij zou meedoen. En uh, we hebben hem nu aan de lijn. Bjorn Koreman. Ik vertelde net al, ik was door mijn Instagram aan het scrollen... en ik schrok me op eens wezenloos, want uh, ja, jouw story zag er toch wat anders uit. Wat is er gebeurd?
3: Ja, ik, uh, ik had een prima trainingsdag. Ik had s ochtends al uh, kilometer of twaalf gewoon rustig gelopen... en smiddag stond er een tempo loopje op het programma. Uh, ik liep ongeveer zo tussen de 3.30 en 320 per kilometer. En na elf kilometer, ik moest een scherpe bocht maken. Um, en daar eigenlijk... Ik kan me alleen mijn laatste voetstap nog herinneren. Dat ik, ik moest een wat grotere, grotere stap zetten om de bocht wat beter te nemen. Dat lag wel los zand. Ik kan die laatste stap nog herinneren en ik glij zo weg. En uh, als ik mijn Garminoloze moet geloven... werd ik zo een minuut of drie later uh, werd ik pas wakker. Uh, alles was zwart voor mijn ogen. Ik zag bijna niks. Uh, duizelig. Uh, het was zo raar. Voor mijn gevoel was er heel veel gebeurd in die drie minuten... Uh, ik dacht eigenlijk in de eerste instantie dat ik was aangereden of zo. Maar ik, ik keek ook om me heen. Ik zag helemaal niemand. Dus uh, uiteindelijk ben ik gewoon echt weggegleden... en gewoon zonharde knal op mijn hoofd gemaakt eigenlijk. Ik had overal en uh, ja, Ook op mijn neus. Mijn handen eigenlijk. Uh, mijn knie, allebei mijn knieën. Uh, ik weet ook niet hoe ik ben gevallen. Want in mijn broekje zaten ook allemaal grassprieten. Terwijl ik ben een paar dagen later ben ik weer gaan kijken. En uh, het dichtstbijzijnde gras was echt twee, drie meter verder... Dus ik ben ook echt doorgerold. Uh, heel raar eigenlijk allemaal. Ik ben, wow. ja, het was dat, in de
0: bocht, je ging over het zand, zeg maar.
3: Ja, er lag echt, echt wat, want ik ben, ik ben nog teruggegaan ook om te kijken... Van, ja, hoe ligt het daar precies bij misschien dat ik nog wat kan herinneren... wat meer kan herinneren of zo, dat, dat is ook niet het geval. Uh, er lag gewoon wat los zand. Waarom echt, ja. En doordat ik een nette wat grotere stap moest maken om de bocht goed te nemen... ben ik gewoon in één keer weggegleden. Uh, maar dat is zo snel gegaan, ja. Wow. Dat ik eigenlijk, ja, ook echt, echt een, een zwart gat heb van, uh, van een minuut of uh, drie, vier. Wat ik ook gewoon echt niet meer weet. Dus, uh, Ja, heel erg. Dus is gewoon de er nou...
2: uitgevlogen.
3: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, ja ik denk ook gewoon net te hard ging voor die bocht. En, uh, Ja, het is gewoon echt heel zuur. Het was, eh, uh, <laughs> te goede daarna nog... Ja. Ja, dat, dat liep echt heel lekker. En ook de trainingen die ik vorige week allemaal had uh, daarvoor. Uh, ik zou eigenlijk meedoen aan die vijf kilometer wedstrijd. Uh, uh, ik had wel echt een goed gevoel over om weg te gaan, zeg maar, onder die veertien minuten eindelijk te gaan. Maar ja, dat, uh, dat moet u even op zich laten wachten. Ja, ja.
0: Dus, uh, ja wat was, was de schade precies? Jij, jij kwam uiteindelijk in het ziekenhuis terecht?
3: Ja, ik heb uiteindelijk nog bijna anderhalve kilometer moeten wandelen totdat ik iemand tegenkwam. Uh, het was echt in de polder, dus uh, het was best wel slecht weer. Dus ik, ik kwam ook helemaal niet meer tegen. Dus ik heb echt nog een kwartier, twintig minuten moeten wandelen. Terwijl het eigenlijk, ik eigenlijk, ik kon niet naar boven kijken, alleen maar echt naar de grond. Omdat anders gewoon, uh, ja, ik werd zo duizelig. Uh, dus toen heb ik aan uh, de telefoon gevraagd aan, uh, aan die persoon die ik tegenkwam. Heb ik mijn moeder gebeld. Dat nummer wist, wist ik uit mijn hoofd gelukkig. Dus uh, die, die is mij daar op komen halen. Die was, die was er gelukkig heel snel meteen naar de huisarts gereden. En die zei van, ja, die, uh, dat is een iets te groot gat uh, in je hoofd. Dus ga maar snel naar het ziekenhuis. Toen heb ik daar uh, uiteindelijk heel de avond ja. gezeten. En uh, ja, daar werd al ja, redelijk snel weer hechtingen ingezet. Vier hechtingen. Die heb ik gisteren uit laten halen. Dus op zich de wond geneest heel goed. Uh, hersenschudding. Ik had vanochtend echt weer heel veel hoofdpijn. Terwijl ik gisteren juist het gevoel had dat het weer heel goed ging. Uh, nu gaat het ook wel weer redelijk eigenlijk. Dus, en die, ja, op zich die herschudding maakt me ook niet zo heel druk om. Dat is gewoon ja, rust houden, uh, zo min mogelijk op, uh, op scherpjes kijken. En, uh, en dan komt dat wel goed. En ik heb ook een gekneusde rip: uh, Geen podcast doen. Veel... Nee, eigenlijk niet, eigenlijk zonder beeld. <laughs> um...
2: <laughs> heel stout.
3: Ja, en, uh, <laughs> ik heb contact met Tom Wiggers en, uh, ja, vooral die, die gekneusde ribben zeg maar dat, uh, dat, dat moet ik wel een beetje in de gaten houden Daar staat in principe wel een week of zes voor um, dan merk ik vooral als ik echt zwaar ademhaal dat ik daar nog wel wat last van heb maar ja hopen uh, ja, dat dat ook uh, wat sneller gaat op zich is, is mijn fitheid is op dit moment goed dus ik hoop dat het allemaal wat sneller gaat dan dat ze opgeven maar geduld ja
0: want je ziet er nu nog best gehavend uit voor ons. Maar op het moment dat je naar die mevrouw
3: toeliep. toen, toen bloedde je dus uit je hoofd. Of dus niet? Ja, dat was. Dat, dat, ja, op zich niet heel extreem hoor. Het drupt er een beetje uit. Zeg maar ik had, wel, ik had zelf gevoeld. en ik voelde: van, oké, okay, dit is niet helemaal goed. En ik zat ook echt. Ik zat gewoon helemaal onder de schaafhonden. En, en mijn knieën. En het was meer zeg maar dat ik op dat moment al echt. die hersenschudding heel goed opmerkte: van nou, dit is niet goed. En ik verwacht ook niet dat dit morgen opeens helemaal beter is zowel ik al wel even boedde van dit is gewoon echt goed mis. En ja, wat ik al zei, die hoofdwond, dat vind ik allemaal niet zo heel spannend. Kijk, dat, dat geneest wel. En gisteren zijn de hechtingen eruit gehaald, alleen het is meer die hersenschudding. Hoe lang blijft, uh, blijft dat stand houden dat ik echt die hoofdpijn en zo heb? En dan, uh, en dan die gekneuze rib nog. Dus ja, het is, het is afwachten.
2: Ja. ja, en je gemiddelde van je training is natuurlijk flink omlaag gegaan ook.
3: Ja, ik, ja, die zat op uh, die, ik liep 3.29 gemiddeld. En uh, toen ik wakker ja. werd, stond er opeens 3.42. Dus uh, het eerste wat ik Shit. deed, was natuurlijk voor een loodje nee. even op pauze druk. Nee.
0: <laughs>
3: dus niet, uh, niet goed voor mijn strava. Ja, je kan bij strava
0: kan je het een beetje terugknippen als je echt heel fanatiek
3: bent. <laughs> ja, 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 het was wel grappig op de zien. Het waren ja. allemaal kilometers rond die 3.30, 3.25. En opeens was er een kilometer van 9, 9 minuut 42. Dus uh, ja, dat, uh, dat was wel jammer.
2: Oh. Ja, <laughs> goed. Ja, nou goed. Ja.
3: Even rustig
2: aan doen
3: nu. Ja, precies, precies. Dus uh, even rustig aan. En ja, het is wel jammer, voor de week ga ik op trainingstage. Dus dat zal uh, zeker de eerste week zal dat nog uh, rustig aan zijn. Maar ja, marathon oh, is ook erg. Maar je gaat wel op trainingstage. Ja, ja. Dus uh, ik ga volgende week uh, ga ik naar Oostenrijk een week. Dat is eigenlijk een soort trainingstage waar ja. er ook heel veel mensen meegaan. Dus dat, uh, op zich die, die week maakt er nog niet zo heel veel uit. Dan kan ik juist wat andere mensen wat meer begeleiden. En daarna ga ik nog 2,5 week naar St. Moritz. Dus ja, dus hopen ah, dat ik daar okay. wel weer... Uh, nou, frisse ja.
2: berglucht zal je goed doen.
3: Ja, ja dat hoop <laughs> ik wel. Ja, dat hoop ik wel. Dat, uh, ja,
2: d- ja.
0: Daar komen jullie elkaar ook nog tegen in St. Moritz, of niet, Suzanne?
2: Uh, ik denk het wel tegen die tijd. Want uh, ik ga heel augustus, dus dan uh, zit daar zeker overlap in. Dus uh, Ja, nou, dan uh, kunnen we samen. Met ja, weer zeker. Doen. Niet te lang, hè? Leuk, leuk.
3: Nou, <lacht> nou ja, als ik je dan bij kan ho- houden, want op dit moment ben ik. Je hoort, ik niet hoort zo het, Jornik. Uh, st- <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> nou uh, ja, fijn dat je, om te zien dat het in ieder geval weer een beetje beter met je gaat. Ja. En,
2: uh... Oh ja, je zou natuurlijk ook... Uh... Eindhoven stond natuurlijk uiteindelijk. Want Eindhoven is natuurlijk ook afgelast. Ik zit nu te denken van... Uh, dat had je natuurlijk eigenlijk wel op je programma staan.
3: Ja, ja. dus dat is op zich dan weer uh, misschien een gelukje... dat ik dan in ieder geval langer de tijd heb om voor te bereiden op een, uh, op een marathon. Dus uh, de week die ik, nu, ik heb nu precies een week niet gelopen. Uh, ik hoop dat ja, iets van Amsterdam ja. of zo wel doorgaat. Eindhoven was 11 oktober. Amsterdam staat gepland op 18 oktober. Dus ja, het is nu even even verder gaan kijken van welke marathons kunnen we nog wel gaan doen. Maar Eindhoven is inderdaad afgelast, dus uh, jammer. Maar uh, snel weer verder kijken. Ja, Ja, Valencia staat ook nog, toch? Ja, ja, dat is pas december. Uh, Dat is eigenlijk uh, natuurlijk vanaf 1 december kan er pas weer een limiet gelopen worden. Uh, maar ik wil eigenlijk nu eigenlijk meer de kans pakken om dan in oktober voor iets van 2.13 te gaan. En dan ergens volgend jaar uh, rond Rotterdam dan te gaan voor de limiet. Dus dat is nu uh, wat een beetje op de planning staat. Dus uh, dat, zou, dat zou voor mij ook een wat logische stap zijn. om in, in plaats. Ja, dat is beter om van 2.17 naar 2.11 te gaan. Dan kun je beter misschien eerst even een tussenstap proberen te maken op 2.13, 2.14. En vanuit daar dan dat laatste stapje proberen te maken volgend voorjaar. Dus dat, uh, dat is nu een beetje de planning. Mooi. Ja, het lijkt me heerlijk om over dat soort dingen na te kunnen denken. <laughs> ja. Maar ja, het is een beetje onwerkelijk ook, vind ik. Nou, heel, heel veel wetenschap en sterkte. Ja, dankjewel. Komt helemaal goed. Ja. En uh, Suzanne, ik zie jou sowieso weer van morris dan.
2: Yes, hou ik je aan.
3: <laughs> oké okay. Doei, doei. Doei. doei.
0: Suzanne, we hebben er al bijna een uur op zitten. Ik ga hem, uh, ik ga hem zo afsluiten, denk ik. Ja, is goed. <laughs> heb jij, heb ik, ik kreeg nog wel een paar vragen waarom iedereen... Dus we kunnen net zo goed het woord van de week van maken. Waarom iedereen toch naar Saint St. Moritz gaat? We hebben het er wel eens over gehad, maar dat is vooral hoogte, toch? En uh, het feit dat alles zo duur is, dat nemen jullie op de koop toe.
2: Ja, en hoogte, maar ook dat er hele goede paden liggen. Dus nu bijvoorbeeld ook met mijn space. Ik zou nooit naar Fontremeu willen gaan. Omdat daar gewoon veel te veel stenen. En veel te veel. Je kunt daar heel weinig vlak lopen. En dat is natuurlijk er zijn niet zoveel plekken in, in, in Europa. Waar je en op hoogte en ook vlak kunt lopen. Dus dat is vooral het goede aanslag. Maurice. En kijk dat het er zo mooi en pittoresk uitziet. Dat is natuurlijk mooi meegenomen voor de Instagram.
0: Ja, zeker. Ja, ik <laughs> ga het in de gaten houden. <laughs> Ja. Nou, dan uh, wens ik jou vast heel veel succes daar. Dan hebben wij denk ik een kleine zomerstop. Hoewel je je microfoon vast in de koffer stopt. Die
2: gaat er als eerste in.
0: Ah, kijk. Okay. Ja. Als eerste zelfs. Ik ben mijn schoenen. <laughs> en zo zijn we helaas aan het einde gekomen van deze 39e aflevering van Suzy Q&A. Dank Volkert, onze technicus van dag en nacht media. Dank Femke, Bjorn en Suzanne. En dank u, beste luisteraar. Ook namens Suzanne. Blijf luisteren en lopen.